1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. A las 3 de la tarde, todos los días aquí en Radio Marca. ya sabes que tienes una cita. ...con la salud y hasta las 4 de la tarde... ...bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo como siempre hacemos... ...porque temo, tenemos muchas cosas que contaros... ...y nuestros protagonistas que ya nos están esperando... ...primero, como cada miércoles con Boticaria García... ...que en unos minutos vamos a estar con ella... ...el pasado 20 de octubre se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis... ...así que hoy vamos a hablar sobre este tema... ...vamos a ampliar toda la información... ...y todo lo que tenemos que saber sobre la osteoporosis... ...nos lo va a contar Boticaria García... Después de esto, eh, ya sabéis que estamos en plena campaña de vacunación, nos vamos a centrar en este tema... Vamos a dar consejos, por qué vacunarnos, cómo vacunarnos, eh, esa vacuna combinada entre la vacuna de la COVID y la vacuna de la gripe, si la podemos poner en el mismo día, si hay algún problema, dónde tenemos que vacunarnos, en fin. Eh, concretamente nos fijamos en Madrid, ya sabes, que se puede poner, ya os lo adelanto, de manera simultánea, la vacuna de la gripe y COVID-19. Eh, para recibir este servicio en la red pública en atención primaria solo tienes que solicitar cita con tu personal de enfermería hay muchísimas opciones, lo puedes hacer presencialmente, lo puedes hacer en tu centro de salud, llamando al teléfono que está habilitado para las citas y ahí dices, bueno, pues quiero una cita eh, para la vacuna de la gripe. Creo que es, y te lo digo directamente, aquí en Madrid concretamente, la opción 3, en los propios kioscos ubicados en los recintos sanitarios a través de la aplicación, nosotros aquí en Madrid tenemos la app Cita Sanitaria, bueno, pues a través de esa aplicación también podéis solicitar eh, esa vacuna de la, grupa, de la gripe y COVID en la web de la Comunidad de Madrid, donde viene muchísima información, que eso nos vale a todos, estés donde estés, te quieres informar un poquito más si eres grupo de riesgo, eh, por qué vacunarte, cómo hacerlo, bueno, pues ahí vas a tener... Toda, toda la información. Te invitamos a ello. y Te vamos a explicar el por qué es tan importante en unos minutos aquí en Cuídate. Eh, ya sabes que de todas formas durante todo el programa te puedes poner en contacto con nosotros siempre. Y si no está abierta la consulta a través del correo electrónico cuídate -radiomarca .com, cuídate radiomarca.com eh, durante el programa y fuera del programa porque es un, una forma, una vía de comunicación que está abierta y disponible 24-7, como se suele decir, 7 días a la semana, 24 horas. Nos podéis proponer temas, podéis reservar turno para la consulta. En fin, lo que necesitéis, cuídate, arroba radiomarca.com. También estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, cuídate remarca. En fin, ahí está todo. Vamos a comenzar ya el programa de hoy y lo vamos a hacer con un repaso eh, como siempre hacemos para abrir el programa con un repaso de la información de los titulares que nos ha dejado la actualidad en materia de salud. os hemos contado varias alertas sanitarias que están activas. Bueno, pues hay una nueva. Alerta alimentaria por Listeria en productos cárnicos vendidos en Andalucía y Baleares. No hay afectados hasta el momento en relación con esta alerta alimentaria. La Consejería eh, Andaluza de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha emitido una alerta alimentaria tras tener conocimiento por el control oficial de los servicios de inspección del Distrito Granada Metropolitano de la puesta en el mercado de productos ya inmovilizados cautelarmente y con resultado eh, en el laboratorio de presencia de listeria monocitogenes. Eh, salud ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos y lotes concretos incluidos en esta alerta, pues se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. En personas sanas, generalmente la infección por listeria eh, monocitogenes eh, suele ser asintomática, o cursa bueno, pues una sintomatología gastrointestinal leve, fiebre, dolores musculares. Pero, ojo, sin embargo, en determinados grupos de riesgo, como son personas inmunodeprimidas, en edad avanzada, niños pequeños, embarazadas, bueno, pues pueden presentarse cuadros un poco más graves. En el caso de haber consumido estos productos y lotes concretos afectados por esta alerta y presentar alguna sintomatología compatible con una listeriosis, lo que se recomienda es acudir a tu centro de salud. Así que ya lo sabéis, alerta alimentaria por listeria en productos cárnicos vendidos en Andalucía y Baleares. Y Sanidad financiará un fármaco que reduce el colesterol con dos dosis al año. Ya aprobado en Europa, proporciona una reducción eficaz y sostenida de colesterol en un 54% de pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, añadido a la dosis máxima tolerada de estatinas y con una administración de mantenimiento mediante inyección subcutánea dos veces al año. Eh, como sabéis y os hemos contado mil veces, el colesterol es una grasa natural que circula por la sangre, pero si los niveles son más altos de 200 puede provocar enfermedades cardiovasculares. En España las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Además, las enfermedades cardiovasculares eh, son la primera causa también de hospitalización, el, el 12,9% eh, según datos de 2021, con 582.446 ingresos en hospitales públicos. Os veníamos hablando de ello. Eh, la comunidad de Galicia eh, ha prohibido la venta y el consumo de bebidas energéticas a menores. Bien, pues siete autonomías eh, se plantean prohibir también su venta y el consumo de estas bebidas energéticas en menores. De, me, de media, una lata de una bebida energética de 330 mililitros aporta 105,6 miligramos de cafeína por lata. Esto equivale a 1,3 cafés expresos. Bueno, pues siete comunidades autónomas se plantean seguir los pasos de Galicia y estudiarán regular la venta de bebidas energéticas a los menores de edad. Un sector de la población que según el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Pediatría no debería no debería consumir este tipo de productos. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y el País Vasco son las autonomías en las que sus gobiernos regionales prevén estudiar la regulación de estas bebidas, aunque hay comunidades ya como Castilla y León, la comunidad valenciana, donde ya se ha comenzado a abordar. Esta, esta cuestión Recordemos que, según los expertos, y como digo, lo hemos hablado aquí en el Cuídate con Leticia Garnica, y lo hablaremos posteriormente porque hay que ampliar esta información, estas bebidas pueden provocar efectos adversos generales para la salud, efectos psicológicos, alteraciones eh, comportamentales, eh, trastornos cardiovasculares. Eh, la Asociación Española de Pediatría bueno, pues ha recordado que las bebidas energéticas, que tienen grandes dosis de cafeína y de azúcares simples pues no deben ser consumidas en la edad pediátrica, que incluye la infancia y la adolescencia. Bueno, eh, hasta aquí un pequeño repaso de esos titulares, mañana más. Eh, os recuerdo, que ya os lo he contado ayer, que mañana tenemos especial, un programa especial, eh, conjuntamente entre Radio Marca y Janssen, para hablar del cáncer de próstata y sobre todo de lo importante, que es el diagnóstico precoz. Os invito a que mañana no faltéis a ese programa. Como digo, muy, muy importante todo lo que vamos a hablar con grandes expertos que nos van a acompañar. Eh, empezamos los contenidos de hoy.
2: Habrá que ayudar a lograr el progreso Porque no es lo mismo vivir despestado Que
3: alguien te ayude a tener un hogar En Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez En la proporción que tú elijas y desde el primer día Infórmate
1: en bankinter.com a empezar el día, eh, bueno, el día, vamos a empezar el programa, cuídate porque ya estas horas como queramos empezar el día, mal, vamos. Alguno que tenga tarde, tarde, turno de tarde noche, pues sí, lo estará empezando ahora, pues te levantas un medio desayuno y estas cosas, pero vamos que a las 3 de la tarde no, 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 y un miércoles, pues no, llevas ya medio día hecho. Bueno, porque no eres boticaria García, porque si no eres de las 4 de la mañana, estarías ya rondando y rodando, Boti, buenas, buenas tardes Buenas tardes, mira, hoy han sido las 6 de la mañana, me he retrasado dos horas Te has quedado dormida <risa> Me he quedado dormida, solo me he despertado a las 6 Anda, poco madrugón, te has pegado Madre mía, una, qué vaga, una vaga que
2: soy, una te... vaga
1: Pero, ¿cómo se puede levantar uno tan pronto y tener esa energía?
2: Bueno, la energía va conmigo, Jane, va conmigo
1: sí, Vamos sí. de las manos, la, la una con la otra La tiene, Yo creo que tienes unos depósitos de, ahí de energías grandes y cargados
2: Sí, como, esto es como lo de Obelis, que se cayó en la, en la marmita, ¿no? Cuando cuando nació, yo me caí
1: en la marmita de las Duracel, me caí ahí en el hospital y, y hasta ahora. Y una fábrica de pilas, pero escucha, en verano, o sea, en verano, cuando estás de vacaciones, ¿eres de las que duermes o, o no? En plan, mira, yo ya no, por mi ritmo, a las 7, 8 de la mañana estoy en pie.
2: No, yo en realidad podría dormir, o sea, soy una persona caótica para todo. O sea, si a mí me dejas dormir, yo me no puedo levantar a las 10 tranquilamente. Lo que pasa es que últimamente... Desde este último año para acá, como me ha dado por levantarme a hacer ejercicio y lo hago muy bien por la mañana, ah. ya me sabe mal no despertarme, ya me lo pide el cuerpo. Entonces ya me he hecho mayor oficialmente. Cuando ya te levantas por gusto, te das cuenta que no, ya no por trabajar, porque yo me he levantado siempre por estudiar tal porque soy responsable. Pero cuando te despiertas por la mañana por gusto y dices, uy, son las siete y media, son las ocho, estoy perdiendo el día… Entonces ya dices, ya oficialmente eres una vieja pelleja y ya, ya va siendo hora de dejar sitio a otros
1: en este mundo. Porque sí, ese sí. pensamiento es muy negativo. Sí, sí, no, pero tienes toda razón. En el momento que ya a las 7 de la mañana, yo no yo ya he dormido bien, o a las 6 de la mañana y te pones ahí a hacerte tu café, a leerte la prensa. Te, soy mayor, o sea, he, he sí. madurado, estoy en edad adulta.
2: Sí, pero he madurado, pero, pero bien, ¿eh? Pero bien. Bueno, yo te digo, tengo que decir que al final... Esto de levantarme por las mañanas para hacer ejercicio, si no lo hago por la mañana, luego ya no lo hago. Luego ya el día se me lía, se me complica, luego ya por la tarde última hora estoy cansada o surgen cosas. Entonces sí que es verdad que me lo ve que por la mañana y bueno, pues como de ducharte. O sea, que no estás diciendo, a ver en qué momento el me ducho, no, tú ya sales duchado de casa, pues ya sales con el ejercicio hecho de casa.
1: La verdad que y... es muchísimo mejor hacer los deberes así, ¿eh? porque es un momento que te quitas lo que tú dices. Si después de todo el día de trabajar te tienes que poner a hacer ejercicio y no eres una persona, de a lo mejor, que por horarios te guste hacerlo por la tarde-noche, olvídate. O sea... Bueno, y
2: además que, que, que empiezas el día con una sensación muy buena, eh, tienes ahí tus endorfinas, eh, al principio te cagas en todo, pero luego dices, oye, qué bien, qué, qué bien estoy, una sensación de satisfacción, que es gratis,
1: pues nada, lo único peaje es madrugar y sufrir un poquito. Ostras, esos comentarios que acabas de hacer, ya sí, entre lo del madrugón y estos comentarios... Sí, Tú sí. te has hecho mayor de la noche a la mañana. Vamos, me, me he empezado, no, te, no te digo más que he empezado a teñirme el pelo este año. Eso es
2: terrible. <risa> ¿eh? O sea, Yo pensaba que no lo iba a hacer nunca. Y al final, mira, tengo unas canas ahí como Morticia Adams y, y bueno, pues hubo, hubo que tomar decisiones. Eh, bueno, que ahora está de moda no teñirse. Pero yo ahí he sucumbido a, no sé cómo, no sé cómo llaman exactamente esto de la... Del tema estético, que ahora tiene una palabra, pero sí, yo ahí reconozco que que no me veo guapa con caras. Y no sé por qué te estoy contando esto, porque, claro, como ya soy vieja, ya te hablo de mis tintes, de mis cosas. No sé, las prótesis. Eh, tengo una niña que dice eso y dice: No, no, yo cuando me levanto tardo una hora porque hasta que me pongo las prótesis y todo eso. Entonces, claro, pues yo creo que ya me queda poquito también para todo el tema protésico.
1: De las prótesis y los implantes y estas cosas y bueno, todo lo que Claro, lleva... ya lo
2: que dices es hasta que me pongo el pelo en su sitio, la pestaña claro. en su sitio, el labio en su sitio. Madre mía, qué,
1: qué esclavitud. ¿Ves? Pero,
2: pero claro, luego, claro, luego te, ves, te ves mona y te gusta verte mona y todo esto es muy complicado porque ahora hay un montón de... De, 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 de literatura sobre esto, sobre si realmente tendríamos que eh, abandonar nuestro cuerpo. No abandonarlo, eh, que ya, ya la estoy leyendo yo, sino dejarlo fluir hacia donde fluye naturalmente. Y es violencia estética todo esto de arreglarnos tanto y hay que hacer las uñas, no hay que hacer las uñas. todo Esto tiene ahora mucha mucha miga, Lo hacemos porque queremos, lo hacemos por la presión. Esto es una cosa
1: cultural. Buah. Mm, no sé Yo de no momento Ay, cómo lo ves? yo creo que hay un poco de todo Pero también es verdad que tú muchas veces Yo que sé, estás en casa o, es, o estás Pachucha y tienes un gripazo y dices Pues me voy a hacer las uñas por, para verme un poco guapa Y te ves tú a ti misma claro no te está mira, viendo A mí la saciedad, eso, a mí eso no, me,
2: no me pasa Porque como me muerdo las uñas Pues me las hago poco Pero sí que hay otras cosas que dices Oye, pues mira, cuando cogí yo el COVID En la, en la sexta hora, mi madre me, me vino y me trajo dos dos pijamas chulísimos, eh, así como monos, ¿sabes? de Como pijamas de pijama de vestir, no sé, pijamas de estar como mona en casa. Y dice, mi madre, tío, 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 no sé, podría haber traído... Y mi madre me dijo: No, hombre, no, es que ya te vas a estar ahí encerrada, porque nos en se lo han tocado, te encerrabas en la habitación, ahí que estuve dos semanas. Vas a estar encerrada mucho tiempo y tienes que verte viendo ¿no? con, con esas camisetas de pelotillas que te pones horribles y los calzoncillos de tu marido, que con las pintas llevas. Entonces me trajo dos pijamas muy chulos, muy modernitos. Y oye, pues yo mmm, me miraba con ellos y decía: Oye, pues estoy más mona. Eh, estoy hecho un guiñapo, pero. Y sí, a, eh, afecta. Eh, ¿Ves? Es muy subjetivo, es muy subjetivo, cada uno lo suyo. Pero yo entiendo también que ahora mismo hay mucha presión con esto sobre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y, y bueno igual también deberíamos relajarnos y cada uno que haga lo que sienta, ¿no? Eh, pues lo que, que lo le sientas. apetezca,
1: claro. O sea, pues oye, te sientes más guapo, pues pues hazlo. Si claro. no le gusta pintarse el morro, pues que se lo pinte. Que
2: que quiere ir con, quiere haces el microblading? Pues que se lo haga. Que si quiere, no sé. Creo que Creo que hay mucho que, que pensar sobre esto. Es verdad que una cosa es eso y otra cosa luego también es el, el caro en este impuesto sobre sobre ir perfectas, que es otra cosa. Yo, por ejemplo, sabes que he sido hace mucho tiempo que siempre que puedo voy en zapatillas. Eh, siempre que no es un acto así muy protocolario, yo no voy con tacones, voy con zapatillas porque estoy cómoda y es como... pienso como que, que sientes bien, claro. Como me, siento, como me siento bien. Pero eso no quita con que si, no sé, si en algún momento tengo que ir algo que lo exija, aunque bueno, el otro día cuando fui al acto
1: este de la reina Leticia también iba con zapatillas, yo ya me quedan pocos actos de con zapatillas, ¿eh? también ver, te diré que... sí si es que se puede perfectamente, te pones unas zapatillas más arregladas, yo voy siempre en tenis, ¿eh? ya te lo digo, y he tenido galas aquí en la radio, donde he ido en tenis, muy arreglada para arriba, y, y después en tenis, pues para... Es que sé, para qué vas a estar sufriendo. Es que además en los
2: pies se sufre mucho, ¿eh? se habrá muchísimo, a mí me hace mucha gracia que la gente critica, bueno, ahora se habla mucho, no sé si habéis hablado de esto eh, sobre las zapatillas y la ergonomía de las zapatillas, y si tienen mucha espuma, eh, todas las teorías que hay sobre sobre ir con los pies, el, el barefoot, los pies descaltos y todo esto, las zapatillas estas que... Y al final eso no está, no está nada clara, la, la evidencia sobre esto, pero que me hace mucha gracia Toda la presión social que hay ahora es montana No, oh, es que hay que ir con los pies descalzos, las zapatillas de pies descalzos. Tías que luego van en tacones la otra mitad del tiempo. Cuando hacen ejercicio, con los barefoot, pero cuando el resumida normal, con tacones. Eh, los tacones eh, hacen bastante pupa en los pies. Mucho. Entonces no, no, es, no, es, no es nada sano y creo que hay que llegar a un equilibrio. ¿Que te apetece ir a una gala estupendísima? Hombre, y además hay, hay lucazos que yo los reconozco que a veces en la tele me ponen los tacones y digo, es que es verdad. O sea, esto sobre todo tipo faldas, otras algunas cosas que dices, esto queda más estiloso con tacones. Vale, pero mmm, para un rato, yo para todos los días no me veo y sobre todo es que me duele. Y yo lo que me niego es a vivir con dolor, Janela. Vivir con dolor es algo mmm, que deberíamos evitar siempre que se pueda. Bastantes disgustos nos da ya la vida y bastantes personas hay que tienen que vivir con dolor físico real que no lo pueden evitar, como para tener nosotros que meternos un dolor adicional por
1: irmona, Eso sí que había que erradicarlo, el vivir con dolor. Oye, que tú te pones el tacón y no te duele, pues ole tú. Pero que te duele, eso hay que erradicarlo. Dolor presumir, no. Que gastes un tiempo y un dinero en teñirte, o en hacerte las manos o tal, o en verte guapa, sí. Pero dolor no. Eso nunca. O sea, never, nunca no, no, no. Som Somos enemigos de ese tema Enemigos en fin. del dolor Enemigos del dolor, o sea, huye Qué horror, no, y aparte yo lo de los pies Que de verdad, que es que lo paso mal yo. Es que se me llega a revolver el estómago cuando me duelen los pies o sea, se me pone ahí como unas... ¿Lo paso mal? ¿Lo paso mal? Y no puedo. O sea que no, adiós tacones. Eh, eso no me gusta. Eh, bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy. Por cierto, tema que estaba yo esperando porque, se lo digo a los oyentes por si no lo saben, tú lo tienes clarinete, obviamente, la semana pasada se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Y como los viernes no estamos en Cuídate, no habíamos podido hablar de ello, y dije, lo dejo para esta semana y Tate, que me decías, esta semana vamos a hablar de osteoporosis, y yo, pues mira, que ni pintado, porque ojo, de la osteoporosis se habla, sabemos que está, pero la situación es un poco complicada, porque yo no sé si prevenimos, si no prevenimos, si realmente conocemos la osteoporosis, porque eh, la osteoporosis, problema de huesos, se rompen los huesos, ya está, hasta aquí. Pero luego hablando con la gente, no te creas que tiene tan claro realmente lo que es y si se puede prevenir, cómo se trata, todas estas cosas, ¿no? Pues efectivamente, eh, Jane,
2: realmente se sabe poco. Es una enfermedad que la sufren tres millones de personas. Oh. Atención, sabes sí, que tres sí. millones, millones de personas son un montón de personas. Y sin embargo, aunque son tres millones de personas, pues oye, parece que todavía no, no alcanzamos a... A, a darle la importancia que tiene. Y bueno, pues se celebra el día 20, el pasado viernes, como como has dicho, de de cada, de cada mes de octubre. Y bueno, además este año han lanzado una iniciativa, un lacito, es un lacito de arpillera, como el lacito rosa de eh, la lucha contra el cáncer de mama, pues es un lacito de, ar, de arpillera que también hay que darle hay que darle visibilidad, no porque es cierto que todas las enfermedades lo merecen. Y bueno, hay la Sociedad Española de Investigación Ose y Metabolismo Mineral, eh, que se llama SEIOM y hay -E Cosar, que es la asociación española con la osteoporosis y la artrosis, que los nombres tienen tela, ¿eh?
1: Claro, es que ¿Y? también lo complican. Y
2: luego hay otra fundación, que es la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Oseas. Bueno, pues estas tres sociedades científicas y asociaciones se han unido para esta campaña de concienciación que se ha hecho para precisamente lo que dices, ¿no? Dar visibilidad a la osteoporosis, a las consecuencias, que son, bueno, pues las fracturas por fragilidad. O sea, esas fracturas eh, que las sufren muchísimas personas. En nuestro país hay 3 millones de personas con osteoporosis y de ellas hay 330.000 fracturas asociadas a la osteoporosis. O sea, esto es una fractura cada dos minutos, haciendo así el número rápido. Entonces, fíjate. Y, y esto, madre mía, o sea, cada dos minutos hay alguien rompiéndose eh, un hueso debido a la osteoporosis. O sea, piénsalo, ¿eh? durante esta sección pues va a haber 10 huesos rotos por ahí, eh, por lo menos. Y Uf. no es por ser fiestas, porque parece que lo peor está por llegar. Para el año 2034 se prevé que aumente un 30% el número de, de fracturas. Entonces, claro, estos números van en aumento, pero la estuporosa sigue siendo una de las grandes olvidadas. Entonces... Lo que pretendemos eh, al visibilizar es identificar cuáles son los signos de alarma para detectarla lo antes posible y pasar a la acción, porque pasar a la acción nos va a permitir prevenir fracturas
1: futuras. Es que eso es lo importante, porque claro, tienes que conocer la enfermedad y sobre todo pues los síntomas, esas señales de aviso, que siempre hacemos mucho hincapié aquí en el programa, Bueno, pues porque lo importante es coger todo esto a tiempo. Eh, ¿Sobre qué es la osteoporosis? Vale, enfermedad de los huesos que se pueden fracturar, ya está, hasta aquí, pero entiendo que hay otra explicación mayor. Bueno, saber que es una enfermedad crónica,
2: que es progresiva, o sea, que va de menos a más, y que hace que los huesos, bueno, pues se vuelvan más porosos, más más frágiles y se puedan romper más fácil con impactos leves. ¿Esto qué significa? Pues que, bueno, pues si una persona, pues una... Mis hijos se pueden pegar un trombazo y caerse pero pero bien... ...y sin embargo, bueno, pues no sé... decimos ...los niños son, rebotan, ¿no? Muchos de ...los niños rebotan, son de goma, no, no... ...no son de goma, que se rompen cosas también... ...pero sí que es verdad que las personas jóvenes... ...con los huesos más fuertes... ...no se rompen... ...y sin embargo, eh, no, no se rompen con facilidad... ...y sin embargo, hay personas... ...con osteoporosis, con esos huesos más frágiles... ...que el impacto, aunque sea más leve... O sea, ...aunque sea un golpecito tonto... ...la típica caída o que te das un golpe con algo si sí se rompe... ¿no? O sea, ...es decir, es como si tienes un vaso de cristal... ...que al mini golpecito a veces le das... ...pero si le da un golpe de nada... ...y ya tienes el picotazo... ...y sin embargo tienes un, un vaso de, de plástico... o ...una taza de cerámica más gruesa... ...que aunque le des el mismo golpe... No se, ...no se rompe... ...¿cuál es uno de los principales problemas?... ...pues que la enfermedad no suele dar la cara... ...hasta que no está la primera fractura... ...no te enteras... Eh, tienes, ...tienes los huesos más frágiles... ...pero no lo sabes... ...y aquí viene lo importante... Si no se pone remedio, puede aparecer una segunda fractura. Es decir, eh, te rompes una vez, pero si no haces nada, te rompes una segunda vez y eso deteriora mucho la calidad de, de vida de quien, de quien sufre este problema.
1: Uf, es que es, es, es muy complicado. Eh, luego, claro, la osteoporosis pues, se asocia mucho a, a la edad. Eh, siempre se ha dicho, ¿no? Pues cuando cuando te vas haciendo mayor, pues vas perdiendo pues un poco facultad, te encuentras un poquito como más torpe, ¿no? Y eso puede hacer que, que unido a la osteoporosis que, que haya más caídas o, o que sea más frágil todo, ¿no? Claro, esto es importante diferenciarlo porque es verdad que a medida que nos
2: hacemos mayores se asocian las caídas a que con los años vamos perdiendo facultades, ¿no? Bueno, es que el abuelo está más torpón. Bueno, esto, la realidad es que también puede verse a que los huesos, en silencio, han ido perdiendo masa ósea y se han ido debilitando. Y hay que saber... Que en estos casos hay impactos leves, decíamos impactos leves, el típico golpe tonto, pero es que incluso la tos o un estornudo puede provocar una fractura. O sea, imagínate hasta qué punto los huesos pueden estar débiles.
1: Tú fíjate, con un estornudo, ¿eh? Madre mía, claro, eso entiendo que es cuando cuando la enfermedad, o pues sea, hasta ahora no ha dado la cara, pero ha ido o, eh, la progresión de la enfermedad, pues eh, sobre su curso y de repente, pues, pues a veces te das cuenta con una situación eh, así. Eh, también se piensa mucho en lo primero, osteoporosis cadera. Eh, yo no sé si hay partes del cuerpo que tiendan más a fracturarse con la osteoporosis.
2: Bueno, pues realmente sí que hay, sí que hay zonas. Que tienen, bueno, que pues son más, más frecuentes. Sobre todo las muñecas se rompen más fácilmente, la cadera que comentabas y las vértebras de la, de la columna. Pero bueno, es importante saber que se puede producir en cualquier hueso.
1: Eh, siempre nos llama más, decía yo lo de la cadera, porque claro, eh, muchos casos, ¿no? de sobre todo con la edad, bueno, se ha roto la cadera. Y, y ahí sí que, por ejemplo, las personas que lo han padecido y los familiares lo hablan, sí que se marca un antes y un después, después de esa fractura. Y cambia mucho después de la fractura la vida de, de los pacientes.
2: Sí, vamos a ver, una, una fractura de cadera puede trastocar el, el ritmo de vida del paciente y de todas sus familias. O sea, hay datos que nos pueden hacer reflexionar, que te he recogido aquí, Jane. Un año después de una fractura de cadera, la mayoría de los pacientes no pueden hacer actividades cotidianas como ir al mercado conducir la mayoría. Después de una fractura de cadera, el 40%, o sea, casi la mitad no puede caminar sin ayuda y el 60% necesita asistencia un año después. Madre mía. Y lo más grave es que, con respecto a las fracturas de, de cadera, en torno al 20% de los pacientes fallece la mayoría durante el primer año. O sea, los cambios asociados a, a esa fractura de, de cadera le llevan a fallecer eh, durante el primer año. Con lo cual, bueno, pues esto es algo muy
1: importante. Tú fíjate ¿eh? de lo que estamos hablando. Eh, claro, todo esto en cuanto te diagnostican osteoporosis y, bueno, por supuestísimo, cuando cuando se ha dado un caso de fractura, y mira la situación que estamos hablando ahora de la fractura de cadera, eh, ya no solo, que es muy importante, eh, la parte física, la parte mental que acompaña a esta enfermedad tiene que ser dura.
2: Bueno, cuando alguien se rompe un hueso, se pierde movilidad, se pierde independencia de la noche a la mañana, ...ves cómo te cambian los planes de trabajo, de ocio, cómo empeora la calidad de vida... ...entonces ante ese panorama muchas personas tienen ansiedad, depresión, pérdida de autoestima... ...y esto acaba además redundando en la familia, en todo el núcleo familiar... ...porque los cambios de planes afectan al resto de los miembros... ...por ejemplo, se cancelan las vacaciones, los planes de fin de semana... Hay problemas en la logística familiar, o sea, que no afecta solo a la persona que se rompe un
1: hueso. Justo, o sea, el día a día cambia, entonces eso ya eh, de por sí tiene que afectar. Pues claro, te afecta a ti como paciente, luego a tu familia, a tu núcleo más cercano. Ves que eso también le repercute porque tienen que cambiar eh, su rutina por, por esto y, y tiene que afectar. Y además es que las fracturas no vienen solas.
2: Claro, ese es el gran problema, porque al final, si la causa es la osteoporosis y no la posible torpeza de las personas es muy probable que después de una primera fractura aparezca otra en otra parte de nuestro cuerpo. La estadística, la verdad que es demoledora. Mira, Yanela, una mujer que ha sufrido una fractura por osteoporosis tiene hasta cinco veces más posibilidades de sufrir otra al cabo de un año. Cinco veces más. Por eso es muy importante estar alerta con esa primera fractura.
1: Tú fíjate lo que estamos diciendo. Es que son datos, la verdad que, que para tener muy en cuenta, porque estábamos diciendo al principio lo importante que es al final, eh, reconocer esos síntomas pronto y plantarle cara a una enfermedad que, fijaros lo que estamos diciendo.
2: Claro, al final, ¿qué es lo importante? Pues acudir a un especialista, ¿no?, tras sufrir la fractura. Primero para diagnosticar la osteoporosis, pero también para, para que se establezca un tratamiento adecuado y eso reduzca el riesgo de sufrir fracturas más adelante, para que se mejore la calidad de vida del paciente y de toda la familia. Entonces... Una de las mejores maneras de prevenir la osteoporosis es mantener los huesos fuertes, cuidando la alimentación y haciendo entrenamientos de fuerza. O sea, además de, esa, eh, de ese diagnóstico y ese tratamiento que se puede establecer, hay dos patas que no podemos dejar de lado, la alimentación y el entrenamiento de fuerza.
1: Fíjate que mucho se está hablando últimamente del entrenamiento de fuerza, ¿eh? que, que se está dejando muy de lado porque todas las recomendaciones... Últimamente pasaban por salir a caminar, salir a andar, y decías, vale, eh, salir a andar está muy bien, pero acompáñalo siempre de entrenamiento de fuerza que es tan importante y que ayuda tanto a la prevención de muchas enfermedades. Fíjate en el caso de la, de la osteoporosis, la alimentación. Eh, ¿En qué nos tenemos que fijar más? Porque claro, también nos va a venir a la cabeza lácteos, la leche para la osteoporosis. Bueno. Pero los lácteos más ya sabemos
2: que, que son, son, son importantes, no son imprescindibles, podemos conseguir calcio y vitamina de otras fuentes, pero sí que es verdad que los lácteos son una manera muy, muy sencilla eh, de, de conseguir ¿no? esos requerimientos. Hablamos de leche, de yogur, de queso. Eh, si las personas tienen... Siempre dicen los lácteos que tienen mucha grasa. Realmente se ha visto que la grasa, la grasa saturada de la leche no es tan mala como se pensaba. Eh, hay distintos tipos de grasas saturadas, pero no obstante, si alguien tiene problemas con exceso de peso y está en una dieta de restricción calórica, pues puede tomar lácteos, pero lácteos que sean 0% en grasa. Antes de nos nosotros tenemos que fijar siempre que si son 0% de grasa eh, no tengan azúcar añadido, para que no hacer eso de las gallinas que entran por las que salen. Le quitamos la grasa, pues le ponemos azúcar para que esté más rico. No, que sean 0% de grasa. Y el azúcar, el azúcar naturalmente presente en los lácteos, que como sabemos está en torno a un 4%, ¿vale? O sea, un 4% es el azúcar normal que debería llevar pues la leche el, el yogur de manera normal
1: vale eh, la, eh, más alimentos hay más alimentos aparte no de son los lácteos a ver aunque digo o sea los lácteos es lo primero que se nos viene a la cabeza y yo creo que es por lo menos algo sabemos de la enfermedad sí bueno los lácteos al final más que más que por el lácteo en sí sino para conseguir
2: para conseguir lo necesario, ¿no? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos aportan los lácteos diferencialmente? Pues ese calcio y esa vitamina D. Pero bueno, también influyen mucho eh, las, los vegetales, las verduras de hoja verde, pues por ejemplo, las espinacas, eh, las acelgas, la col rizada, el famoso kale, el brócoli, que me gusta a mí tanto. ¡Hombre! Bueno, también tienen mucho calcio, también son ricas en, en vitamina C. Lo que pasa es que los vegetales de hoja verde, eh, por ejemplo, las acelgas las eh, espinacas tienen ácido oxálico que también actúa como, como un quelante, atrapa el calcio con lo cual hay que consumirlo pero pero sin, sin atiborrarnos tampoco si si queremos aumentar los, los porque son como secuestradores el ácido oxálico secuestra ese, ese calcio, pero bueno, es un complemento más, el salmón, el atún por ejemplo, son muy buenas fuentes de vitamina D de omega 3 que pueden mejorar la absorción del calcio entonces salmón, atún eh, los boquerones, por ejemplo, pues también fenomenal. Las almendras, los frutos secos, tienen calcio, tienen magnesio, que también es muy importante para los huesos. Eh, vamos con mi alimento refavorito, las legumbres, las lentejas, los garbanzos tienen calcio, magnesio, además es proteína saludable, es, es fantástico, yo creo que ya lo hemos hecho siempre que podemos, ¿no? Que comentar ...el consumo de, de lentejas, de garbanzos... ...que no hay que pensar solo en el cocido... ...sino también pues en el humus... ...o las vainas de, de damame, de la soja por ejemplo... ¿no? ...las legumbres son muy buena fuente de calcio. Alimentos fortificados... ...bueno pues, este, pues alimentos enriquecidos... ...hace falta... ...pues mira ahora tenemos leches enriquecidas en calcio... ...que están fenomenales... ¿eh? Eh, ...o sea que puede ser una, una idea... ...porque antes eran mucho más caras... ...pero ahora hay leches enriquecidas en calcio... ...de marca blanca... ...que aumentan significativamente el calcio... Y tampoco cuesta muchísimo, o sea que, bueno, pues que lo necesite, pues ahí están. Eh, mencionábamos antes el edamame, las vainas de soja, también el tofu, el tempeh, para las personas que sean veganas. Eh, también es importante para para los huesos la vitamina C, también ayuda a sintetizar el colágeno, que es muy, que es muy importante. Y ahí tenemos por las frutas, que son ricas en vitamina C, especialmente los cítricos, naranjas kiwis, eh, fresas. Y me... El huevo, por ejemplo, es una de las fuentes de, de vitamina D, eh, que también está ahí, que no, es, que no viene concretamente del pescado. Las, por ejemplo, las personas vegetarianas no tomarían pescado, pero sí podrían tomar huevo y tiene mucha vitamina D. La vitamina D es importantísima para que se absorba el calcio. O sea, si tú tienes mucho calcio, pero no tienes suficiente vitamina D, no se va a absorber bien. Y luego también mencionar la importancia del sol. El, la exposición limitada al sol, como ocurre en muchos países del norte de Europa, o incluso aquí mismo en España hay gente que no se da a la calle, pues hay que valorar esa importancia de suplementar con, con vitamina D. Y bueno, pues dicho esto, habl hemos hablado de la alimentación y de estos nutrientes que son especialmente significativos, como decía Yanela, es muy importante hablar del ejercicio, el ejercicio de fuerza, el ejercicio que incluye cargas de peso, porque el músculo y el hueso, Digamos que son como gemelitos que van ahí de la mano, el uno con el otro. Claro. Y entonces se ayudan se ayudan el uno con el otro y, y es fantástico, la verdad. O sea, es, es algo que, que deberíamos eh, realizar más, eh, de manera más frecuente y, y de manera estructurada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto que tú dices, andar, se ha hablado mucho de los 10.000 pasos de la OMS, pero... Pero queda o sea,
1: corto, no, queda escaso, ¿no?
2: Claro, sabemos que andar está bien para no estar mal, pero no es suficiente para estar bien, ¿no? Esa es la frase que se repite con frecuencia, pero que es muy acertada. Debemos hacer algo más, y ese algo más es, oh, ejercicios, o ejercicios, sea, bueno, no, o oh, no, y por un lado ejercicios aeróbicos eh, de mayor intensidad, es decir, pues la bici, nadar, correr, si es posible, y esos ejercicios de fuerza, de resistencia, que nos van a ayudar a, a prevenir la osteoporosis para esas personas que de momento estar
1: más atrás con una manzana. Pues es muy importante. Al final no olvidemos que los músculos, pues eh, ayudan, acompañan al, al hueso, ¿no? Entonces, fortalecer es importantísimo para prevenir lesiones. Si lo es, en cualquier caso, y nosotros con Martín, que está cansado de decirlo, que le hemos ejercido esfuerzo, es importantísimo eh, para prevenir muchísimo más cuando estamos hablando de osteoporosis, cuando más tiene que estar protegido el hueso, ¿no? Eh, pues en la medida de lo posible para evitar esas fracturas. Tú fíjate la cantidad de alimentos y listado que has dicho que son buenos para la osteoporosis, que llevando una dieta equilibrada y variada, todos estos ingredientes, yo quitaría el tofu para mí es mi dieta, ¿eh? pero lo puedo sustituir por otras cosas que han dicho. Claro, lo del tofu sigue siendo, ya sé que parece de cuñadismo, pero yo lo del tofu no lo veo. Sigo sin verlo. A mí que le importante, diga a alguien que come tofu por comer.
2: Lo importante es que hemos dado muchísimas opciones y entonces, pues a partir de aquí, cada uno puede decidir, el que sea de tofu coma tofu y el que sea de queso de Burgos, pues queso de Burgos. Eso es, la, eso es eso es lo bueno que, que tenemos.
1: Porque has dado muchos alimentos, lo que digo, muy variados, muy variados, importante. Pero fíjate, los lácteos, la vitamina D y luego todo lo que acompaña a, a esa alimentación. ¿Tú has comido tofu? Dime la verdad.
2: Yo sí he comido tofu, pero no es un alimento que yo compré en mi casa. Porque realmente el yo lo he comido fuera de casa y he tomado preparaciones incluso hamburguesas de tofu... ...y bueno, sabe a lo que le acompaña... ...el tofu lo bueno que tiene es que sabe a lo que le pongas... ...a la salsa que le pongas, a la de, al aderezo que le pongas... ...pero no es un alimento que yo incluya en casa... ...porque cuando yo quiero comer alimentos... Eh, ...proteína de, de de fuentes vegetales... ...para mí con toda la amplia variedad de, de legumbres... ...que hay en el mercado me es suficiente... ...y no es un alimento que me, que me aporte para mí algo extra... ...además yo no soy vegetariana ni vegana... ...entonces pues también tomo carne... Bueno, carne tomo poca, pero sí que tomo bastante bastante pollo, pescado, huevos... ...con lo cual pues no necesito el tofu como, como herramienta... ...pero sí que las personas que son vegetarianas y veganas... ...bueno, pues puede ser una estrategia, que ahí está... ...y, y por eso lo comentamos... ...yo para mí pues eh, creo que como todo, una persona... Los, ...los hábitos tienen que ir con tus gustos, con tus apetencias, ...que te puedes hacer a las cosas, desde luego... ...pero que para que algo sea sostenible en el tiempo tiene que apetecer y a mí pues siempre me apetece más eh, tomar a lo mejor una, una pasta con atún o tomarla con pollo que tomarla con tofu por tanto pues no no lo incluyo aunque ahí se puede hacer el tofu de miles de maneras y también está la soja texturizada que es como la soja ñesa, creo que lo hemos comentado alguna vez es como una carne vegetal para añadir pues, sirve como como el relleno del, del del picadillo no para los espaguetis o para las albóndigas pues ahí tienes la soja también
1: no Sí, desde bueno. luego, opciones para cocinar los alimentos que no nos entren por los ojos o por el gusto, seguro que los has probado todos. Aún así, yo soy más de tu team del brócoli y tengo que elegir entre uno y otro. Todo se ha dicho, pero bueno, esa eh, no es. Bueno, pues todo lo que hemos hablado de los toporesis, lo importante es eh, todo lo que has dicho, ¿no? Eh, que tengamos en cuenta eh, la enfermedad a la que nos estamos enfrentando, eh, si se puede prevenir muchísimo mejor, con una correcta alimentación, con ese ejercicio, pero una vez eh, está ese diagnóstico, cuanto antes lo hagamos mejor para tener ese tratamiento y evitar esas fracturas que, que traen consigo todo lo que, lo que has comentado. Eh, Boti, nos vemos la próxima semana. Hasta la semana,
2: porque viene ya, ¿ne? adiós. Un abrazo. Hola, Fernando, ¿me podrías ayudar con el texto de una cuña?
0: Por supuesto, Mateo. ¿Cómo te gustaría empezar?
2: Hola a todos. Os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer.
0: Mm, eso está bien. ¿Qué más añadimos?
2: Por eso... Te pedimos que este año te apuntes a la carrera medulaparamateo.com
0: Tomo nota, apúntate en carrera medulaparamateo.com ¿Algo más?
2: Quiero que se lo digas a todo el mundo A tus amigos, a los familiares, a los del trabajo, a tu jefe A todo el mundo, literalmente
0: Pues literalmente, Mateo, te ha quedado muy chula Hacemos el cierre a dos voces Venga, vamos allá Apúntate en CarreraMédulaParaMateo.com carrera Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
1: Ya, desde que
0: robaron en el sexto
1: Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos?
0: ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos
1: Vale, esta misma tarde les llamo
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900-103-104. Madrid Criterium vuelve el 29 de octubre a tomar las calles. Las estrellas del pelotón ciclista lucharán por alcanzar la gloria en este espectacular cierre de temporada en un evento abierto al público. Y si tu sueño es conocer a los ciclistas, podrás hacerlo realidad en la firma de autógrafos del día previo a la carrera. Más info en madridcriterium.com. La élite toma Madrid.
1: Bueno, como os he comentado hoy mismo y en anteriores programas, estamos en plena campaña de vacunación contra la gripe. Eh, os recuerdo siempre en este momento que ya os podéis eh, poner de manera simultánea la vacuna de la gripe, el COVID-19, por ejemplo. Aquí en Madrid, pues la verdad que tenemos muchas opciones para poder eh, conseguir una cita y poder vacunarnos. Eh, para recibir este servicio en la red pública de atención primaria solo tenemos que solicitar esa cita con el personal, por ejemplo, de enfermería. Tenemos varias opciones. Lo podemos hacer presencialmente en el centro de salud, llamando al teléfono eh, que, que existe para, para pedir cita también, en los kioscos ubicados en, en los recintos sanitarios, eh, mediante la aplicación que tenemos de cita sanitaria, en la web. Es decir, tenemos muchas vías para poder solicitar una cita eh, para la gripe. Eh, como digo, en plena campaña. Y es normal que cuando se habla de campaña de vacunación de gripe, bueno, pues siempre suelen surgir, determinadas dudas, ¿no? Si tenemos que vacunarnos o no, si soy de grupo de riesgo o no, eh, ¿por qué me tengo que vacunar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, no os preocupéis porque nosotros en las próximas semanas os vamos a ayudar y acompañar. Para ello, estamos con Marta Molina, Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y les saludo ya que me está escuchando. Marta Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantada de
2: saludaros.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Ya habíamos charlado contigo aquí en Cuídate anteriormente, bueno, pues para hablar un poquito de, de salud y la verdad que, que en tema de sanidad, que es lo que a nosotros nos ocupa, ¿no? Eh, en Cuídate eh, siempre agradeceros eh, eh, a la Comunidad de Madrid eh, lo fácil que se hacen las cosas, eh, la cantidad de, de opciones que tenemos para cuidarnos, para hacer las cosas bien, eh, desde la página web de la Comunidad de Madrid siempre, bueno, que al final siempre el hago es a todo el mundo, porque digo, antes la duda, eh, yo que controlo más la, la Comunidad de Madrid, te metes en la web de la Comunidad de Madrid y te informas de todo. Al final, un poquito seas de donde seas.
3: Sí, efectivamente, la verdad es que eh, tenemos una extensa labor de, de, de conseguir que las vacunas y la y todas las campañas y programas de vacunación lleguen a todos los ciudadanos en una red enorme de más de 800 puntos de vacunación que tiene esta comunidad, a pesar de lo limitado de su extensión. Y, y no solo hacemos eso, sino también mucho esfuerzo en transmitir, y en difundir y es tan fácil como tú dices, entras en, en la, el buscador de Google o en cualquiera de ellos y pones vacunas Madrid y uno de los primeros enlaces que te va a aparecer es el de la página web que está permanentemente actualizada por nuestra parte.
1: Pues cualquier duda siempre lo digo, pues ahí podemos acudir eh, para que no se nos pase absolutamente nada. Pero bueno, como decimos, siempre se nos plantea alguna pequeña duda. Eh, por ejemplo, la primera llega a la campaña de vacunación, llega septiembre, octubre y empezamos. Pero, ¿por qué me tengo que vacunar de gripe y COVID? ¿Por qué realmente? A mí me lo dicen, pero ¿por qué tengo que hacerlo, Marta? Sí.
3: Bueno, la verdad es que es verdad que la gripe es una enfermedad peculiar porque estamos como bastante acostumbrados a que, bueno, es lo normal, ¿no? Pasar la gripe, pero realmente cuando se miran los datos Llama la atención que es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Lo que pasa es que, efectivamente, bueno, afortunadamente, eh, como ocurre cada año en no las epidémicas, pues nosotros al cabo del, de los años vamos adquiriendo una inmunidad por contactar con el virus que nos eh, da una cierta protección. Pero esta protección en determinados grupos de población que ahora podremos detallar, eh, es necesaria reforzarla, porque eso ha demostrado que reduce eh, bastante, más de entre el 50 al 70% la posibilidad de infectarte, pero quizá, y más importante, esto es algo que ya hemos aprendido también con el COVID, lo que reduce mucho es la posibilidad de que se te complique el proceso con otra infección más grave, con una neumonía, con cualquier evento incluso cardiovascular, y tengas que ir al hospital. Esa, esa protección es aún mayor. Y, y sobre todo pues a las personas de mayores por encima de sesenta años, desde luego es una protección adicional que además se refuerza con esta estrategia que tenemos desde el año pasado de asociar a la protección frente a COVID. Eso hace que, que, la, que la protección en, en el organismo se potencie y además, pues también aprovechamos el tiempo, ¿no? no En el misma visita, pues no tenemos más que solicitar esa cita, que es una oferta enorme y bastante sencilla conseguirla, para que ya, bueno, pues te protejas el doble.
1: Y mucho mejor lo que tú has dicho, bueno, pues vas una vez, te pones las dos vacunas y no pasa nada. Porque es verdad que siempre se tiende a minimizar lo que es la gripe, ¿no? Una gripe sí. no es simplemente una gripe. En cambio, si te vacunas... Sí es verdad sí. que una gripe puede llegar a ser una simple gripe, ¿no? Exacto. Eh, porque porque bueno, pues lo, los estragos que puede puede acarrear este este virus bueno pues son menores, desde luego, eh, con una gripe. No te vas a liberar de, de probablemente tenerla, pero desde luego pues pasarla ¿Sí? muchísimo más suave. Eh, sí. Hablabas de, de los mayores, por ejemplo, de, de 60, de 65 años. Eh, en, en resumen, un poquito saber también quién se puede vacunar, ¿no? Ajá. Exacto.
3: Nosotros, bueno, eh, nosotros desde la Comunidad de Madrid y a nivel nacional se acuerdan una serie de poblaciones de que tienen mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves por pasar esta gripe y a ella se dirige prioritariamente la campaña. Aparte de las personas mayores, también son aquellas que eh, tienen alguna enfermedad de base, cualquier enfermedad crónica de base, e incluido este año que hemos ampliado como novedad a los fumadores eh, diarios. Los que fuman a diario también tienen siempre un riesgo elevado de que se complique su situación respiratoria y eh, es el primer año que les dirigimos directamente también la campaña. Además, eh, también las mujeres embarazadas, porque eh, bueno está demostrado que el tener la, el proceso eh, agravado durante el embarazo, que es un periodo en el que bueno, el, el organismo sufre una revolución, fisiológica y, y, de hecho, pues hay un cierto estado de inmunodepresión asociado a todo el proceso de gestación. Y además también se, eh, para proteger también a estas perso personas de riesgo se recomienda a aquellas personas que conviven con esas personas, sobre todo las que tienen eh, mucha inmunosupresión porque estén teniendo, por ejemplo, un tratamiento activo oncológico o están teniendo algún tratamiento de los que baja la inmunidad de por sí, como tratamiento por corticoides o algunos tratamientos más modernos que tienen ese efecto. Y luego, por otro lado, eh, otra de nuestras poblaciones, Diana, eh, son aquellos que, eh, lo que lo que buscamos es reducir el impacto en los servicios esenciales eh, de la sociedad, de manera que, en primera línea, el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, pues son prioritarios para eh, recibir la, la protección, porque así se protegen ellos y protegen a las personas a las que están cuidando y atendiendo. Pero luego también otras personas que trabajan en servicios públicos esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los bomberos y, en concreto, para la gripe. Por ejemplo, esto no es para COVID, pero sí para la gripe. Los, las personas que tienen una exposición laboral directa a animales de granjas, avícolas o porcinas, porque bien se sabe... Está en los medios eh, recientemente, bueno, pues que hay una situación de riesgo de gripe aviar. Entonces, la persona que trabaja en esas eh, en esos establecimientos, al recibir la vacuna de gripe, se protege de no tener una complicación derivada de esa, de esa situación.
1: O sea, Luego, que además, hay novedades en cuanto a las vacunas, entonces, dentro de esos grupos
3: exactamente bueno la, eh, la verdad es que mm, hay que, que siempre consultar con el profesional de referencia es decir que una cosa es lo que hacemos como una recomendación general y otra es luego eh, que el, el médico que nos conoce es quien realmente nos tiene que aconsejar o en el caso de las exposiciones laborales es el servicio de prevención de riesgos laborales que son los que a los que destinamos nuestra distribución de vacunas nosotros enviamos vacunación de gripe en concreto a todos los servicios de prevención de riesgos laborales que nos lo solicitan, tanto de empresas del entorno público como del entorno privado.
1: O sea que eso es, eh, bueno, una, de manera general, ¿no? Eh, ¿Quién debería vacunarse? Eh, lo que has dicho Marta, o sea siempre ante la duda, pues eh, tú vas a tu médico y le dices, mira, eh, esta es mi situación, podría no podría eh, uh -huh. vacunarme o debería, no debería, no, pero o debería vacunarme ya dentro dentro de ese grupo recomendado, eh, uh -huh. en fin, eh, bueno, pues que nuestro médico también, pues nos pueda, como bien decías, es el que mejor nos conoce, que nos pueda recomendar directamente, pero bueno, es importante remarcar estos grupos como bien has explicado y luego bueno, pues todas estas novedades que decías, por ejemplo, yo creo que es el primer año donde a los fumadores diarios se si le recomienda esa vacunación.
3: Sí, sí, es una de las grandes novedades de este año, junto con la introducción de vacunación a la población infantil general entre 6 y 59 meses, es decir, a los niños que tienen entre 6 meses y hasta 4 años, es la primera vez que a nivel nacional y nosotros en Madrid eh, dirigimos eh, una captación directa para gripe, independientemente que de que tengan o no una enfermedad que les suponga un alto riesgo. Y eso es así porque son los niños, está demostrado que son los niños que los que más eh, circula el virus entre ellos y los que más eh, digamos sufren. Es verdad que, que en algunos casos, eh, o sea, no son muchos los casos que se complican, pero los que se complican son muy, muy importantes y si estamos hablando de una población muy eh, bueno pues en la que hay que apostar nuestro futuro y que desde luego con una pequeña protección que además se ha demostrado segura pues vamos con muchas más garantías.
1: Por ellos entiendo bueno, pues que, que, que están expuestos ¿no? y a una edad muy temprana y lo que decíamos, pues al final pues muchas veces conviven con abuelos o con esos grupos de riesgo y, y es conveniente no, por proteger a todos. Eh, uh -huh. Ya para terminar, Marta, bueno, decía al principio, hacíamos un pequeño repaso, tú fíjate, has dicho que más de 800 puntos de vacunación que tenemos aquí y, y que hay eh, mil formas de, de solicitar cita. ¿Puede generarnos duda si en todos los centros se vacuna?, eh, ¿cómo hay que hacer realmente? Si, sí, oye, ¿el, el centro que me toque ahí me vacunan sí o sí o a lo mejor hay centros determinados, centros que no.
3: Sí. Bueno, eh, de, lo que se trata de la red del centro de salud de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud es que todos los centros ofertan la vacunación mediante cita previa con todas las vías que ya has comentado, por teléfono, por la app. Eh, luego, además, eh, todos los centros municipales de salud comunitaria en el, en el municipio de Madrid también ofertan la vacunación y, además, nuestro centro prioritario de vacunación de la Comunidad de Madrid en la calle General Hora 15, que es un servicio directo de salud pública, también tiene eh, la vacunación tanto gripe como covid y además, eh, todos los profesionales, como he dicho, eh, la mayoría de los centros de prevención de riesgos nos solicitan dosis para poder vacunar a, sus, a su personal en sus instalaciones. Aún así, luego hay muchos consultorios y, y centros eh, que atienden a, a población asegurada o privada que también tienen eh, esa autorización, porque eso es una autorización que requiere cumplir una serie de requisitos y que nosotros concedemos eh, a medida que, que, que los cumplen para garantizar pues, que la vacuna que se administre esté en, la, en las condiciones óptimas. Eh, de todas formas, eh, también hay un punto importante en esta campaña, que ya la había en la, en la vez anterior, en, la, en el año anterior, que es el Hospital de enfermera Isabel Sendal, eh, lo, lo que pasa que ellos lo que hacen es ofertar eh, la vacunación exclusivamente COVID porque siguen siendo el, el lugar de referencia para todos los profesionales sociosanitarios que no puedan, por X motivos, eh, acudir a su servicio de prevención de riesgos laborales.
1: Eh, yo creo que más fácil no se puede poner. Eh, uh -huh. La verdad que, que nos has explicado muy bien eh, el por qué, los motivos, quién, cómo... Y, y yo creo que, que es importante. Nosotros aquí desde Cuídate vamos a seguir eh, acompañándoos vosotros eh, también a vosotros en, eh, en la Comunidad de Madrid, eh, pues lanzando este mensaje tan importante y, y realmente haciéndolo extensible a, a toda España porque son recomendaciones para todos. Hay que vacunarse la gripe si eres grupo de riesgo con más razón y, y en definitiva yo creo que el resumen perfecto es lo que comentabas tú antes, no que hagamos que una eh, gripe pueda llegar a ser una simple gripe eh, gracias a la, a la vacunación. Marta Molina, quiero darte las gracias por haber estado aquí en Cuídate y me encantaría charlar contigo y seguir hablando de este tema eh, aquí en el programa así que dentro de poquito volvemos a vernos.
3: Muy bien, perfecto Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo fuerte Gracias Marta. Gracias. Gracias. gracias Hemos hablado con Marta Molina Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en esta campaña de la vacunación de gripe Últimos minutos del programa, enseguida vienen los compañeros de La Pizarra con toda la actualidad deportiva aquí en Radio Marca. Antes de despedirnos, quiero recordaros que mañana tenemos una cita especial en Radio Marca a las 3 de la tarde en esa cita con la salud en Cuídate. Ya sabéis que, bueno, en nada, empieza ya el mes de noviembre, un mes vinculado a la divulgación de un mensaje claro que tiene que ver con el cáncer de próstata, con la importancia... ...del diagnóstico precoz cuando hablamos de esta enfermedad. Recordemos también eh, algunas cifras, algunos datos... ...el cáncer de próstata es el tumor más frecuente... ...diagnosticado en los hombres aquí en España. Se estima que en nuestro país se diagnostican cada año... ...más de 35.000 nuevos casos, una incidencia superior a la de otros tumores, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de pulmón. Además, se estima que uno de cada cinco hombres padecerá este tipo de tumor a lo largo de, de su vida. Por este motivo y, como decimos, la detección precoz en esta enfermedad es fundamental, ya que aumenta las posibilidades de curación y éxito en el tratamiento. Pues Radio Marca y Janssen se unen para hacer ese programa especial mañana que ...al cual os invitamos a todos a que escuchéis, a que presenciéis... Eh, ...bueno pues para entender bien la importancia de ese diagnóstico precoz... Eh, la, ...entender bien eh, desde el punto de vista también de los pacientes... Eh, ...cómo se vive un diagnóstico de cáncer de próstata... ...un tratamiento de cáncer de próstata y lo importante, lo importante... ...que es el tiempo y ese tiempo de calidad. Radiomarca y Janssen unidos en la lucha contra el cáncer de próstata... Bien, nos despedimos mañana a las 3 de la tarde. No nos falléis, aquí en Cuídate, hablando de salud, en Radio Marca. Hasta entonces, adiós.
0: El deporte es nuestro.
3: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes.
0: Descubre cómo en FAD.es. ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GaEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org... Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum en el 01707. Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628 269092. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628 269092. Participa en la radio del deporte Te estamos esperando Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva En sintonía exclusiva de Radio Marca Ya estamos aquí Hay parado para rato